0: bekam auch dann eine Anfrage für mach doch mal den Pepsi-Test 1985, 86. Da hatte ich einen schönen Zweijahresvertrag, hatte auch Zusitz davor schon mein Kleingeld verdient durch Werbung Wrigley, Kaugummi oh, Rickley da
1: muss ich gerade mal einen Ding, das habe ich gesehen Die Rickley das hast du verlinkt auf deiner Homepage Rickley Spearmint. Du, du beißt in ein Mettbrötchen mit Zwiebel und danach Ich glaube, du willst die Frau küssen oder du willst ihr irgendwas sagen, aber ja, ja. sie wendet das, sich angewidert weg und dann hast du Gott sei Dank den Kaugummi dabei ja. Ja, ja.
0: Das war damals noch tolle Werbung Absolut.
1: Meine Damen und Herren The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Frederik Meisner in meinem Peckham's Talk. Lieber Frederik, ich grüße dich.
0: Ja, ich äh, begrüße dich, lieber Chris. Es freut mich, dass du mich angeschrieben hast und äh, ich habe dem sofort zugestimmt, weil ich schon einige Sachen von dir gehört habe. Ja, also oh. auf diesem Wege ähm, versuchen wir uns heute ein bisschen zu unterhalten.
1: Genau, du bist ja im Grunde ein Held meiner, meiner Jugend, meiner Kindheit und Jugend.
0: Ich, hatte, ich habe mittlerweile ein Trachtenlabel ins Leben gerufen seit 2013 und ich hatte letzte Woche eine Kundin hier, die mit ihrem Freund oder Mann da war und sagte, ich habe so schöne Erinnerungen ich will unbedingt ein Foto mit dir machen, weil ich durch dich Deutsch gelernt habe.
1: Auch gut, auch super, auch super. Ja, jetzt muss man sagen, hier als Hintergrund für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hatten eben gerade noch ein paar technische Probleme hier mit der Aufzeichnung. Das war früher wahrscheinlich nicht so, oder? Beim Fernsehen. Gab es das Internet
0: noch nicht? Äh, da gab es das Internet noch nicht. Äh, aber es wird mittlerweile auch gang und gäbe bei Fernsehaufzeichnungen. Aber damals wurde noch etwas kommerzieller aufgezeichnet und produziert.
1: Da hätten wir die Probleme vielleicht nicht gehabt. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja. Aber es hat damals auch funktioniert. Wir hatten fünf Kameras im Studio. Und das kam zu Sat1-Zeiten, das besagte Glücksrad eben hervorragend rüber. Mhm.
1: Glücksrad ist wahrscheinlich immer das Erste, oder? Worauf du angesprochen
0: wirst. Ja, na, es ist ja klar, da, diesen Stempel trage ich gerne mit mir rum. Ich habe es ja immerhin noch 14 Jahre lang moderiert, bei Sat1 zusammen mit Maren und Peter. Dann ging es ja nahtlos rüber mit Sonja Kaus Kabel 1. Und dann kam noch mal ein Versuch bei Neuen Live und äh, das war's dann.
1: Ja, das habe ich alles äh, gelesen. Das ist ja schon eine Menge Zeit, muss man ehrlich sagen, die du Es da
0: waren 14 schöne Jahre. Die schönsten Jahre, gebe ich offen und ehrlich zu, war zu Sat-1-Zeiten, weil äh, die Sendung damals wirklich noch glamouröser produziert worden ist. Bei Kabel 1 wurde schon etwas eingespart, hat man schlussendlich auch gemerkt, und am meisten eingespart hat man bei Neuen Live. Hm, neuen Live, gibt es den noch eigentlich, den Sender?
1: Ich glaube, gibt es gar nicht mehr, gell? Nee,
0: nee, nee. <lacht> äh, ich glaube nicht, dass es äh, verkauft worden kann. Es mittlerweile Sonnenklar-TV, ist, keine Ahnung.
1: Mm, na, okay. ja, ja. ja, gut, aber dann hast du es ja irgendwann alleine gemacht, das heißt, und Peter Bond ja nicht mehr. Also du hast das dann, du wirst dann der alleinige Moderator vom Glücksrad, das heißt, du bist du bist ja eigentlich dann Mr. Glücksrad. Mr. Glücksrad. <lacht>
0: <lacht> 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 ich lebe gerne damit, weil ich habe eine schöne Zeit. Wir hatten auch einen Hauptsponsor, SKL, Süddeutsche Lotterie, und äh, die ermöglichten, dass wir äh, nach Südafrika fliegen dürften, um äh, Szenen äh, zu produzieren, die dann schlussendlich äh, später in der Sendung äh, eingespielt worden sind. Oder Australien, äh, wir waren in New York und so weiter und so fort. Also das war schon eine nette und... Nette Begleiterscheinung.
1: Das Glücksrad, also muss mir mal da ein bisschen in meiner Erinnerung auf die Sprünge helfen. Das gab es, gab es das von Montag bis Freitag? In sat zeiten Also das gab
0: es anfangs, anfangs von Montag bis Freitag. Anfangs waren wir noch terrestrisch zu empfangen. Da hatten wir gerade mal so bis zu 350.000 Zuschauer. Und als es dann frei empfangbar war im, im Kabelhaushalt, äh, dann hatten wir uns stetig gesteigert und. Äh, wir hatten annähernd fast täglich, Montag bis Freitag, bis zu sieben Millionen Zuschauer. Das war schon eine Menge Holz. Es gab mhm. noch andere Sendungen bei Sat1: äh, Kommissar Rex, dann äh, Schreinemarkers und so weiter. Äh, und die haben schon irgendwie gegrummelt. hat ah, schon wieder an erster Stelle mit sieben Millionen Zuschauern. Und die, und die teuer produzierten Serien, die waren meistens an zweiter oder dritter Stelle. Mhm. Das hat uns schon gefreut. Naja
1: gut, aber auch der, der Deutsche rätselt gerne, gell? Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran. Ja,
0: ich meine, man könnte ja nach wie vor rätseln. Äh, Pete Sajak moderiert die Sendung mit Werner äh, White in Amerika seit 35 Jahren. Mm. <lacht> mm. Mensch, Man hat zwar jetzt eine Neuauflage versucht, mal gucken, wenn die zweite Sendung ausgestrahlt wird bei RTL 2, wie dann die Quoten sind und da ist ja Sonja Chaos dabei die ich ja damals entdeckt hatte für Kabel 1 als meine neue Glücksfee sozusagen.
1: Ah, okay. Was hattet ihr denn damals bei der Aufzeichnung für einen Rhythmus? Habt ihr an einem Tag, habt ihr wahrscheinlich mehrere Sendungen aufgenommen, oder?
0: Ja, zu seit 1 zeiten war das schon äh, so mhm. mit äh, Peter. Wir hatten am Tag bis zu fünf äh, Sendungen aufgezeichnet und wenig später, als es rüberging zu, äh, zu Kabel 1, da hatte ich alleine auch am Tag fünf Sendungen äh, Ja produziert und aufgezeichnet. Hattest du dann Hat so natürlich wieder zwei, drei Monate dazwischen Pause, wo wir uns. Also, also waren
1: das immer so Stoßzeiten, dass hier sozusagen habt ihr immer wie einen Monat lang immer aufgezeichnet und dann wieder frei?
0: Ja, also meistens meistens zwei Wochen wurden aufgezeichnet am Stück ja. und dann war wieder ein bisschen Ruhe.
1: Ah, okay. Das ist ja auch ein interessanter ähm, Arbeitsrhythmus eigentlich. Gell? Ja, ja,
0: ja, ja. deshalb konnte man ja andere Dinge machen, was ich ja zusätzlich auch noch hatte, weil seit eins. ich hatte ja neben dem Glücksrad, was natürlich das Aushängeschild war, schlechthin vom Bekanntheitsgrad. Ich hatte ja auch noch ähm, eine schöne Reisesendung, Tramreisen waren in den schönsten Schauplätzen Europas unterwegs. Und durch diese Sendung bin ich auch auf eine andere Sendung aufmerksam geworden, als ich in der Normandie, meinem Hotelzimmer, im Fernseher geguckt hatte. Da gab es eine Schlagersendung und daraus resultierte wenig später die Goldene Schlagerparade, die auch sehr erfolgreich bei SAT 1 lief. Und äh, als ich zurückkam von dem Dreh Traumreisen, äh, rief ich meinen äh, Pro äh, Programmdirektor an, oder Unterhaltungschef, sage ich, du, Stefan, ich habe da eine tolle Idee, was ich gesehen habe. Ich könnte mir das vorstellen, mit dem Peter zusammen dieses zu moderieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Innerhalb von äh, sechs Wochen wurde das gewuppt und umgesetzt und äh, war auf Sendung. Wir hatten viele bekannte äh, Sch Schlagerstars und, 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 und Rockstars von Nazareth über, über, über oh, es war alles vertreten. Deutscher Schlager Roberto Blanco, dann äh, Rex Gildo, als er noch lebte, und so weiter. Es waren drei verschiedene. Bühnen und von x-beliebigen Bühnen, Schilber als nächstes Nazareth, das Golden Gate Quartett. Wir hatten sie praktisch alle, die man so aus der Zeit.
1: Ich meine, Nazareth und Roberto Blanco in einer Sendung, das muss man auch erstmal geben. Ja, ja,
0: das muss ja. das erstmal geben. Ja, ja, aber das war wirklich gutes Timing.
1: Ja, also vor allem auch von dem Zielpublikum, ja, also dass es dann auch passt, so, so dass man sagt, ja, jetzt kommt, also nach Nazareth, weißt du, kommen die Jungs, kommen, gucken sich Nazareth an und dann, jetzt, und jetzt Roberto Blanco. Also, ja, genau.
0: das ist doch ein toller Mix und das kam auch hervorragend gut an. Die ersten ja. hatten ihren Spaß und das waren alles so ihre Ohrwürmer, die bekanntesten Lieder die sie da präsentiert ah.
1: haben. Na ja, gut, das waren noch die 90er, das war ja Mitte der 90er, gell das war die Goldene Schlager-Parade. Ja, genau, 90er. Aber jetzt sag mal, weil du das ja jetzt auch angedeutet hast, also hier Reisemagazin, die Goldene Schlager, Glücksrad, dann du, hast, du warst auf einer Schauspielschule, du hast als Model angefangen, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück. Ähm dann auch ein Kinomagazin, habe ich gelesen, hast du mal gemacht. Bei
0: Telefünf, und so hatte ich ja zeitgleich bei S1 und bei, bei Tele5 arbeiten können. Damals äh, war das noch möglich, problemlos möglich. Äh, ich hatte eine Musiksendung, äh, Musicbox, äh, wir bekamen unser Sendeablauf, Pink Floyd, Rolling Stones, bla bla und so weiter. Jetzt gehen mal rein ins Studio und moderier so haben wir das Laufen gelernt im Privatfernsehen. Mm. Und dann hatte ich auch noch zusätzlich eine Kinosendung, Cinema hieß das. Ja, und äh, als erstes war ich am ersten mit einer Magazin, mit einer Magazinsendung namens Aufgeblättert auf Sendung bei Sardeins.
1: Hm. Ja, das habe ich, hab ich gelesen. Ähm, aber eben diese Frage ist, also es ist sehr viel, es ist, es ist eine große Variation von Themen, die du da bearbeitet hast, als du gestartet bist. Also ich habe gelesen, irgendwie als Model hast du
0: angefangen. Oh, ich also, habe mein, mein Kleingeld als Model verdient und es gab ja. damals noch sehr, sehr viele Kataloge in Deutschland und es gab keinen Katalog, in dem der Frederik Meisner, als junger Knabe mit noch dunklem Haar äh, abgelichtet war von Quelle über Otto-Versand, äh, Neckermann, bauerburg Schöpflin, äh, äh, also es Schöpflin, Wittweiden. Also es gab wirklich keinen Katalog und das so habe ich als junger, als junger die Welt gesehen.
1: Ja, man muss ja fast den, ich habe jetzt keine jungen Zuhörer, glaube ich, als Zielgruppe, aber den muss man ja fast erklären, was ein Katalog ist, gell? Also das, Katalog,
0: ja, das kann Nee, aber ich meine, das
1: gibt es heute gar nicht mehr, gibt gar nicht mehr so stark. Ja. Eine
0: dicke Wälzer und da konnte man, das war immer eine Freude äh, für Familien, wenn sie da wieder blättern konnten. Dann haben sie das bestellt, haben sie jenes bestellt, das war damals. Ja, ja. Heute schlägt man das Internet auf und, und bestellt ja. es
1: also eigentlich das Internet in Buchform, so ein bisschen so kann man sagen. sagen. Ja, sozusagen. Aber jetzt meine Frage ist, was war denn, als du angefangen hast, was war denn deine Intention? Weil du bist ja dann so viel geworden, also Model, Schauspieler, Moderator, dann Moderator von ganz verschiedenen Sachen. War das auch, also weil ich jetzt auch gesehen habe, jetzt hast du dein Geschäft, du designst Trachtenmode, du, du warst Trabrennen, Pferdebesitzer und so weiter. Ist das, auch die, ist das dann auch die Marke, Frederik Meissner, die vor allem steht? Also dass du eher sagst, Frederik Meissner erstmal und dann gucke ich, was ich mache?
0: Ja, ich, ich war schon zu seit ein zeiten sehr umtriebig. Ich hatte meine Sendungen, hatte aber zu der Zeit, weil du es gerade ansprichst, Trabrennpferde. Ich hatte Trabrennpferde, hatte auch äh, Trabrennen, also Promi-Trabrennen organisiert zugunsten SOS Kinderdorf oder UNICEF. Ja. Und es gab damals äh, keinen, den man nicht kannte, aus, aus irgendwelchen Vorabendserien, sei es Fritz Wepper, äh, Elmar Wepper, äh, Sascha Hehn, äh, Gottschalk, äh, Jauch, äh, Sigmar Solbach. Äh, Uh, Raimund Harmsdorf, der damalige Seewolf, also noch lebte, Rolf. Oh,
1: war, war nicht hier Sigmar Solbach der Arzt, dem die Frauen vertrauen? Ja, ja genau. Ja.
0: Dr. Frank, ja. <lacht> ja, genau. der Arzt ja. der Frauen vertrauen. Ja, wir ja, sind alle unter meine Fittiche in den Solchen gestiegen. Und ähm, das erste Rennen äh, war 1987 in München-Dagefing auf der Trabrennbahn. Und es waren ungelogen 25.000 Besucher an den Rails gestanden. Es war Riesenstimmung. Und da kam natürlich die Frage von anderen Trabrennbahnen auf, ja, wieso macht der Meisen ja nur in münchen -Dagefing? Können wir das nicht auch in Berlin? Überall, wo es Trabrennbahnen gab, auch durchführen, Hamburg, Recklinghausen, Dienstlaken, Gladbach, in Straubing, Niederbayerischen, war ich natürlich. Dann habe ich so einen kleinen Zirkus gebildet, wo ich jederzeit Rochade äh, machen konnte, beim nächsten war Jürgen Treffs mit dabei, dann hatte beim übernächsten Jürgen Treff keine Zeit, dann war Bernhard Brink mit bei, also ich konnte da ein bisschen wechseln und da sind wir, ein kleines Zirkus in Deutschland auf den Bahnen aufgetreten. Also ich frage noch, ich,
1: ich frage meine Frage, ich stell, stelle die nochmal anders. Wolltest du, als du als Model angefangen hast, schon Trabrenn-Pferdebesitzer werden? Also weißt du, was ich meine? Also hast du sozusagen, hast du gesagt, okay, wolltest du Model werden, wolltest du Schauspieler werden, wolltest du Moderator werden? Oder sind das Dinge, die dir passiert sind? Ja, das waren alles so
0: Zufälle, dass ich Model geworden bin und dann hat sich das so.
1: Was, was heißt das denn? Es war ein Zufall, dass du Model geworden bist?
0: Was heißt das? Wurdest du entdeckt? Äh, mein Bruder, der verstorben ist, war Maskenbildner. Und aufgrund dessen hatte ich die Möglichkeit, hier und da als Komparse äh, zu arbeiten und in diversen Filmchen mitzuspielen. Und aufgrund dessen ist dann daraus entstanden, dass ich eine Schauspielschule absolviert hatte. Und nebenher hatte ich mein Kleingeld als, als Model verdient. So kam das alles. Und äh, vielzeitig war ich schon immer. Und äh, ich hatte ein paar Spielfilme gedreht in, in, in Frankreich. Äh, mit Daniel Dallieu, die Grauen Dame des französischen Fernsehens, dann hier in Deutschland. Meine erste Rolle war bei der Kommissar mit Erik Ode, damals noch Schwarz-Weiß. Und dann kam eine Thomas-Manderwelle dazu. Dann bekam ich, wie schon angekündigt, Angebot für drei Spielfilme aus äh, Frankreich. Dann mit äh, Uwe Ochsenknecht eine Rockerserie, Die Straße, siebenteilige, ja, dieses und jenes passierte Derek, alte Kommissar und so weiter. Das waren zwar kleinere Rollen und dann kam die Zeit, wo man mich gefragt hat vom ZBF, Zentrale für Bühnen und Fernsehen, äh, es werden hier Moderatoren gesucht, hättest du Interesse, bin zu den Casting, damals gab es auch schon die besagten Castings, ja und ich wurde ausgewählt, genauso wie ich zu einem Casting musste, um 1988 das Glückshot moderieren zu können.
1: Aber war das dann, weil die Schauspielerei dir. Ja,
0: ich habe mir dann äh, überlegt: äh, ja, bist du wirklich der begnadete Schauspieler und. Äh ja, diese Moderation hat mir dann so viel Spaß gemacht, wo ich dann gesagt habe, no, konzentriere mich doch mehr auf die Moderation. Also war, war es dann,
1: also ich frage deshalb, ich hatte, ich hatte mal einen guten Freund in der Schule, der ist dann äh, Model geworden, also der ist jetzt nicht heute Moderator, aber der ist dann Model geworden und dann ist er, nee, er wollte aber eigentlich Schauspieler werden, er wollte Schauspieler werden, ist nach Amerika gegangen, hat sich da durchgebissen, jahrelang immer wieder mit Green Card und versucht und hin und her und so weiter und dann ist er aber Model geworden. Also dann ist er Model geworden, hat auch immer als Model gearbeitet, bis heute, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm und so weiter. Und für ihn war es dann irgendwann, glaube ich, ähnlich, beziehungsweise für ihn war es auch irgendwie wichtig, ähm, vor der Kamera zu stehen, glaube ich auch. Und er hat dann einfach gesagt, ob es Schauspielerei ist oder ob ich im Grunde, er hat ja auch Werbung gemacht und so ein Zeug, ja. ob ich das mache, das ist für mich eigentlich fast das Gleiche. War, war das für dich dann auch so?
0: Es war für mich im Endeffekt auch so, dass... Ähm man hat immer zu mir gesagt, ich bin ein Glücksritter. Mag sein, mag richtig sein. Es fiel mir teilweise. Ich bekam auch dann eine Anfrage für, mach doch mal den Pepsi-Test 1985, 86. Da hatte ich einen schönen Zwei-Jahres-Vertrag, hatte auch Zusied davor schon meinen Kleingeld verdient durch Werbung. Rickley, Kaugummi. Oh, Rickley, da muss ich gerade mal einen Ding, das habe ich gesehen. Die
1: Rickley, das hast du verlinkt auf deiner Homepage, Rickley Sperment. Du, du beißt in ein Mettbrötchen mit Zwiebel und danach, ich glaube, du willst die Frau küssen oder du willst dir irgendwas sagen, aber ja, ja. sie wendet dann, sich angewidert weg und dann hast du Gott sei Dank den Kaugummi dabei. Ja. Ja,
0: ja. Das war damals noch tolle Werbung. Absolut. Ja, genauso, genauso wie die. die ähm, für die Rentnerzeitschrift, es gibt doch alle Monate die Auflage, die Apothekenumschau in den jeweiligen ja. Apotheken. Und zu dieser Apothekenumschau wurden auch wieder diverse Spots gedreht. Ich hatte das in 2009 bis 2016. Es war auch ein schöner, netter, langer Werbevertrag. Mhm. Da war der besagte Opa in, in, diese, in diesen. Kleine Sequenzen, 30-Sekündige wurden da beim, beim, beim Schlittenfahren oder beim Baden oder beim Wandern. So, so Sequenzen wurden eben damals gedreht. Also,
1: also hast, du, hast du dann damals sozusagen, hast du gesagt, okay, die Schauspielerei hat das, also, hast du das dann wie geplant? Hast du dann gesagt, okay, die Schauspielerei, ich weiß nicht, ob das für mich wirklich das Richtige ist. Vielleicht mache ich es noch nebenbei, aber ich suche mir was anderes? Oder ist ja, das so einfach?
0: Den, die Agentin, die hat an mich geglaubt, die hat mich eben damals vorgeschlagen für hier, für Frankreich, hier, für diesen, mhm. äh, dieses und jenes. Und äh, ja, wie es der Zufall will, äh, kamen die Rollen auf mich zu. War alles mhm. wunderbar, war eine schöne Zeit. Aber ich muss sagen, von all dem, was ich gemacht habe von der Schauspielerei, war mit der Moderation im Endeffekt dann doch äh, interessanter und nachhaltiger mhm. und wichtiger.
1: Mhm. Also Moderation ab 84 bei Sat 1, gell, das war dieses Erwähnte, aufgeblättert, was du gesagt hast. Dieses ja, Sat 1 habe ich gesehen, hat sich ja tatsächlich auch ist erst äh, 84 auf Sendung gegangen. Also es war ja recht frisch, gell? Du bist ja wie mit dem Start von Sat 1 auf Sendung gegangen.
0: In der Tat. Das Sat 1 war ja vor, glaube ich, vor ähm, RTL und dann, ja genau, Sat 1 fing damals an am 1.01.1984. Wie kann man sich das denn damals
1: vorstellen? Ähm, wie, wie war das denn? SAT 1 damals, war das in irgendeinem Hinterhaus? Man ist dahinter, man ist dann reingegangen ins Hinterhaus und hat dann die Sendung da abgefilmt oder war das ein professionelles Studio oder wie war, war das?
0: Äh, das ist das Aufgeblättert, das wurde hier in München äh, produziert vom Heinrich Bauer Verlag in der Charles-De straße Da gab es so ein kleines äh, Studio. <lacht> Und es gab noch die Zeitschrift Quick, genau. Und in diesem Verlagshaus gab es ein klitzekleines Studio und da wurden äh, die Sendungen aufgezeichnet, zwei Jahre lang. Hm,
1: aber das war ja Privatfernsehen, war ja, kannte man ja gar nicht, gell?
0: Äh, noch nicht so richtig, wie schon angekündigt, weil es damals noch terrestrisch eigentlich äh, zu empfangen war. Und äh, ja, der, der große Hype fing an, als es dann äh, über Kabel groß war. Empfangbar war. Aber das
1: heißt ja auch damals, wenn man jetzt so überlegt, Mitte der 80er, da war ja so ARD, ZDF, dann die Regionalprogramme und wahrscheinlich hat man eher so damals gedacht, oh, ARD, ZDF wäre gar nicht so schlecht, wenn man da irgendwas hätte, Sendung, Film, was auch immer und dann kamen diese kleinen Sender, die dann gesagt haben, wir sind jetzt Privatfernsehen, wie, wie wurde das denn wahrgenommen, wie hast du das denn wahrgenommen, hast du dann gedacht, oh mal gucken, was das wird, ob das was mit denen wird oder hast du so gedacht, oh das ist die Zukunft?
0: Ja, das war natürlich auch ein Riesenhype. Es äh, sprießen ja plötzlich viele Radiostationen aus der Erde, als es hieß äh, privat, 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 überall und genauso mit dem Privatfernsehen, als es anfing. Einige sind auf der Strecke geblieben, einige haben sich über Wasser gehalten und so entstanden eben die großen Sender wenig später, die alle klein angefangen haben, in, in, in so kleinen äh, Studios wurde produziert und äh, ja. Wenn ich mich erinnere an die ersten Sendungen, die aufgesandert worden sind für, für das Clubsfahrt. Es hieß, wir sollen auf Sendung gehen. Es, es gab noch keine Preise. Wir sind ins KDW in Berlin und haben <lacht> Preise geholt für die Gewinnpaletten, damit endlich was auf den Gewinnpaletten war. Aber und du aber du nicht selber, oder? Du nicht selber. Nein, nein. Das nein. War der <lacht> und... Ähm, das, als, als der Erfolg sich äh, zeigte, glühten natürlich die Telefone, wir wollen hier unsere Sachen präsentieren, wir wollen hier in, in eurer Sendung mit dabei sein und so weiter und so weiter. Also es ist, ging ganz stetig nach oben. Wir hatten wirklich sagen auf die Preise. Es gab Eigenheime zu gewinnen. Es gab sogar Autos vom Porsche hin. Und dann kam das die Bargeldrunden. Durch die SKL war das möglich. Also ist da schon ordentlich etwas äh, über den Tisch gegangen.
1: Mhm, aber so dieses eben nochmal ganz kurz zu diesem Anfang, mit diesem Aufgeblättert. Hast du der Sache dann getraut als, Pri als Privatfernsehen? Hast du gedacht, das wird ein großes Projekt? Oder hast du einfach gedacht, ich, ich probiere das mal und mal gucken? Ja, ich, also ich habe
0: natürlich gesagt, okay, ich mache mal einen Job. Äh, wurde sehr lockerflockig produziert. Also es war jetzt keine wahnsinnig harte Arbeit, aber es hat Spaß gemacht. Wir hatten auch Studiogäste, Interviewgäste hm. und so weiter und so weiter. Vorstellungen aus der Spielfilme, Bücher, Tipps und so weiter, ja.
1: Hm, okay, also
0: hast du das alles so ein bisschen auf dich zukommen lassen oder auch ein bisschen wie... Du kannst es nur auf dich zukommen lassen, weil du weißt ja selber nicht, was passiert jetzt eigentlich hier. Privatfernsehen, okay, man kannte ARD, ZDF und die dritten Programme, aber Privatfernsehen, man, man konnte anfangs noch nicht so viel damit anfangen, aber es, es wurde stetig besser und besser, alle haben sie draus gelernt und äh, ja, mittlerweile ähm, mhm. sind die Erfolge wie man ja sieht von von RTL nicht die schlechtesten, Sat1 hinkt ein bisschen hinterher mit seinen Formaten, aber es ist etwas draus geworden. Herr Thoma hatte zwar damals äh, ein bisschen auf die ja, Schiene gedrückt, aber hatte mhm. seinen Erfolg, man hat darüber geredet.
1: Genau, also das, das schlüpfrige RTL Plus Fernsehen, da kann ich mich auch noch erinnern, als Teenager fand man, ja, fand man nicht nur schlecht, ja, aber war halt, war was ganz Neues, muss man ehrlich sagen.
0: Es war aber was Neues und ja. hat damals die Aufmerksamkeit erregt und hat, äh, ja, mhm. äh, es hat funktioniert, was er vorhatte, mhm. Thomas.
1: Ja. Aber das heißt, wie du das ja auch so ein bisschen, glaube ich, angedeutet hast, dir sind die Dinge eher zugefallen. Ja, du hast
0: ja, ja äh, ich habe alles, äh, ich, du hast es schon erwähnt, ich habe dieses gemacht, ich habe jenes gemacht, äh, ich habe mich auch ausprobiert, nachdem man mich gefragt hat, willst du nicht als Radiomoderator hier bei... Radio Rabella Samstagnachmittag drei Stunden tätig zu sein, äh, als ich schon fünf Jahre bei Sat1 mit dem Glücksrat war. Ja, natürlich, das hat mich interessiert, hat mich gereizt. Habe aber auch dann festgestellt, äh, andere reden schnottriger, andere haben, sind wirklich äh, geboren für Radiomoderatoren. Ich habe es ausprobiert eine gewisse Zeit, habe dann gesagt, okay, das war es jetzt, das war gut so für eine gewisse Zeit. Hm.
1: Jetzt hast du gesagt, bei Aufgeblättert, das war relativ locker, ein einfacher Job, interessant. Wie, wie war das denn beim Glücksrad? War das manchmal stressig? War das, ähm, gab es manchmal Kandidaten, wo man gedacht hat, hoffentlich kommen die nicht nochmal? Also war das also war da war das auch so locker dann alles? War das die waren alle behaftet
0: mit, äh, mit äh, ja, Nervosität und so weiter. Und ich habe ja versucht auf ja. einzugehen. Der kleine Psychologe, Frederik, auf die Kandidaten, äh, die, Kandidaten war, die Kandidaten waren mir wichtiger als ich selber. Also ich habe, ich persönlich habe mich nicht mehr in der Zeit nach vorne gedrängt. Also für mich waren die Kandidaten diejenigen, die das Spiel betreiben, die, die wichtigen sind mit dieser Sendung. Und es war ja teilweise immer lustig. Es gab viel zu lachen, wenn irgendwelche falschen Lösungsversuche kamen und so weiter. Der Zwerg reinigt die Kittel oder es gab ja da ein paar äh, Geschichten, die so hängen bleiben oder hängen geblieben sind.
1: Gab es denn Kandidaten, die auch so richtig sauer waren, weil sie verloren haben?
0: Oh nee, die, die haben das alles ganz, ganz, ganz locker flockig genommen. Natürlich war der gewisse Ehrgeiz da. Ich will jetzt gewinnen. Ja, ganz klar. Mm
1: -hmm. Also das heißt, hat man in der, du hast da angefangen, wurdest ausgewählt, dann ihr wart ja dieses doppel doppelmoderatoren gespann also abwechselnd, gell? glaube ich, wöchentlich immer abwechselnd.
0: Ähm, ja, wenig später, entschuldige, dass ich mich unterbreche, äh, von Montag ja. bis Freitag lief ursprünglich äh, das, das normale Format, das kurze Format und dann kamen ja die SKL-Glücksrad-Galas dazu, die dann Samstagabends äh, ausgestrahlt ja. worden sind. Aha. Also haben wir beide moderiert dann. Und, Peter, und ich. Ja,
1: ist das dann sehr schnell explodiert, dass ihr das also das durch die Decke gegangen? Relativ schnell damals oder fing das so? Also wie, wie war dieser Weg? War das so langsam brodelnd und auf einmal oder ging das direkt?
0: Es war anfangs okay. Wir hatten wir hatten keine langfristigen Verträge, keine drei Jahres oder fünf verträge das war immer von von einem Jahr auf das andere. Mhm. Und äh, der Erfolg hat sich relativ schnell gezeigt und äh, dadurch wurden auch äh, die Sponsoren, die sich in der Sendung präsentieren wollten, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und auch ähm, die Spots, die zwischen den Pausen immer geschaltet äh, wurden, wurden auch immer mehr, immer mehr. Also, Sat1 hat mit dem Glücksrad, das war ja eine Werbe-, Dauerwerbesendung, immens gut verdient.
1: Mhm. Ja, und du hoffentlich auch?
0: Gar ja. nicht mehr. <lacht> ja. Es gab ja zusätzlich zu den Verträgen ähm, mit äh, Sat. 1, mit der Produktionsfirma auch noch Verträge mit der Süddeutschen Klassenlotterie, was auch noch nicht honoriert war. zum mhm. Beispiel.
1: Das heißt, war die Stimmung dann während den Dreharbeiten äh, so, dass man gesagt hat: Okay, wir produzieren hier was immer, oder man hat das sehr schnell gemerkt: Wir produzieren hier was sehr Erfolgreiches, und dementsprechend war die Stimmung dann locker oder war die Stimmung dann eher angespannt, weil man gedacht hat, oh, wir haben hier eine große Verantwortung, es gucken sie Natürlich, die
0: Verantwortung war auch da, der Druck war natürlich da, ähm, die Quoten stimmten, aber es musste immer ähm, so rüberkommen, als wäre es die erste Sendung, dass du reingehst und bist mit einem Lächeln bei den Kandidaten und mit deiner Fröhlichkeit äh, moderierst du praktisch äh, diese Show. Also es war schon immer auch äh, vom von Produzenten wieder mal die Zuckerbrot und Peitsche sozusagen zu spüren. Mhm.
1: Wurde denn so eine Sendung eigentlich so geschnitten in, im Sinne von, was weiß ich, also bei so einer, sagen wir mal, so eine Raterunde? So eine Raterunde, ein Begriff mit drei Kandidaten am, am Rat. Wurde das geschnitten, konnte das, geschn oder wurde das manchmal geschnitten? Oder wurde das in einem?
0: Geschnitten werden aber übertreten, äh, überwiegend fast eins zu eins im Endeffekt. Ja. Wenn es mal ein bisschen länger gedauert hat, natürlich wurde da am Schneidetisch noch gearbeitet.
1: Okay. okay, okay. Ja, ja ist, Ich versuche das nur, mich so, so reinzufinden, wie das eigentlich so damals war, in was für einer Größenordnung das ja auch. Ja,
0: deshalb konnten ja auch die Kandidaten, die etwas gewonnen haben, so schnell reagieren. Das waren mathematische Genies. Sie wussten, für das nämlich ich das, das, das. Und dann mhm. war eben die Pause, wo er sagt, das hätte ich ganz gerne, jenes hätte ich ganz gerne. Und es kam also rüber, als... Die wissen jetzt genau für 400 D-Mark können Sie das kaufen. Dann haben Sie noch 600 Euro äh 600 mark 600 Dma übrig. Dann nehmen Sie noch das. das wurde schön, schön geschnitten. Hm. Wie hat sich denn dein oder hat sich dein Leben mit dem Glücksrad
1: verändert oder schon vorher? Also auch so, wurde das, dass du du würdest ja dann wahrscheinlich noch mehr als Person des öffentlichen Lebens wahrgenommen oder?
0: Ja natürlich vorher war es ja nicht so der Fall. Äh, man kannte mich, aber aber ja, durch, durch meine Kataloge, aber da wusste man noch nicht, das ist der Frederik Meisner. Natürlich ja durch das Glücksrad, wenn ich wieder von Berlin nach Hause geflogen bin, äh, hat man schon gemerkt, oh, der Frederiker kann wir ein Foto machen mit dir und so weiter. Dann hat man einfach erstmal gespürt, aha, was ist hier los? Man, man kennt mich, ich bin jetzt doch bekannt geworden durch diese Sendung. Ja, ja, das hat einen doch geschmeichelt und geehrt.
1: Und hast du dich da angekommen gefühlt dann, als Moderator des Glücksrats
0: ja, was heißt angekommen? Es, ist, es hat einen sicherlich gefreut, dass der Erfolg da ist durch diese Sendung, dass es gut ankommt beim Publikum. Das hat man auch gemerkt bei den, bei den Fanbriefen und so weiter und so weiter. Ja.
1: Aber es war für dich so, also für dich war noch die Welt weiterhin offen. Du hast nicht gesagt, ich bleibe jetzt hier. Oder hast du damit, damals eigentlich schon mit gerechnet, dass du das so lange machst?
0: Natürlich weiß man das nicht im Voraus. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, im Endeffekt könnte ich die Sendung, könnten wir die Sendung immer noch produzieren, wenn die äh, Werbeagenturen nicht äh, so vehement dagegen waren, weil in der Zielgruppe eben die Einschaltquote nicht so groß war, wie wir hatten halt nun mal ein älteres Publikum. Aber Ich bin froh, dass wir dieses Publikum hatten, denn ja, die waren auch sehr spaßig, wenn sie mit einem gewissen Alter im Studio waren. Die waren te teilweise lustiger als die Jüngeren. Wollten die das verjüngen sozusagen dann? Ja, sie, <lacht> sie wollten es vehement äh, verjüngen. Und ich hatte auch sieben Programmdirektoren alleine in äh, zu der Zeit seit eins kennengelernt. Und äh, der letzte, Fred Kogel, hat wieder am Schräubchen gedreht. Und komischerweise, jeder neue Programmdirektor oder geschäftsführende Programmdirektor wollte immer als erstes am, am Glücksort etwas nivellieren und David am Schräubchen drehen, obwohl der Erfolg da war. Natürlich kam die Zeit, wo... Einfach nur Werbespots äh, ausgestreut worden, schwere Beine, Fargeroutinen, äh, grano Blasenschwäche und so weiter. Ah. Ja, äh, das war halt nun mal so äh, und sie wollten halt vehement äh, auch andere Spots bei uns, dass es ausgeschaltet ausges äh, wird, kam aber leider nicht dazu.
1: Naja, okay, ich verstehe. Also letzten, also das ist auch so ein bisschen, was du gesagt hast, mit, in Amerika läuft das immer noch mit dem Original. Mit dem Original. Ja, weil
0: die Industrie auch da mitspielt. Die, die, die Werbeagenturen sehen das dort anders, als es hier bei uns in Deutschland der Fall war.
1: Hm. Hast du nicht, aber du hast auch am Anfang gesagt, es gibt auch, das habe ich nämlich gar nicht in der Recherche gesehen, ein Revival auf RTL 2, hattest du das gehört? Es gibt das ein no Revival
0: mit, mit Sonja Kraus und Thomas Hermanns, es wurde im Januar die erste Folge ausgestrahlt, kam gut an, weil das Interesse natürlich da war und sie haben endlich eins gemacht, sie haben es ein bisschen pompöser produziert mit mehreren Kameras, was damals bei RTL Plus oder wie das hieß, wurde halt billigst auch produziert und aufgrund dessen blieb der Erfolg aus. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es so äh, doch weiter Aber haben, haben Sie dich gefragt? Sie also, haben ja, mich nicht gefragt, weil ich kein RTL Gesicht bin. Ganz einfach. Und ähm, hm. äh, es gab schon so viele Schlachten, es wurde schon ein paar Mal versucht und irgendwann muss man auch sagen, es ist gut. Sicherlich hätte ich noch mal meinen Spaß gehabt, drei Folgen vielleicht mal zu produzieren zwei Stunden, so wie es meine Kollegen Jörg Träger mit Zonk oder, oder Harre mit seinem.
1: Ja, ja, das meinte ich ja, das kommt, weil es, wir leben doch momentan in so einer Zeit, wo alles wieder irgendwie kommt.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, das hat mich auch keiner gefragt. Hm. Vielleicht hätte ich es mir überlegt. Interesse wäre da gewesen. Also es hieß, das Glücksrad wird wieder neu aufgelegt.
1: Also ich hätte das toll gefunden. Was ist denn mit Peter Bond? Eigentlich hast du eigentlich zu dem irgendwie noch mal Kontakt gehabt oder...
0: Äh, der Peter wohnt nicht mehr hier in München. Mit Maren äh, telefoniere ich öfter genauso wie mit Sonja Kaus zum Beispiel mhm. und Peter lebt, glaube ich, wieder irgendwo in Saarbrücken. und ja, der Kontakt ist ein bisschen verloren gegangen.
1: Ja, ja, klar, ich meine, natürlich ist ja logisch, ihr habt ja auch da.
0: Es ist ja auch schon
1: meckeraum mit Zeit. Hier. Ja, und ihr habt ja auch zusammengearbeitet. Ist ja nicht so, dass ihr die ganze Zeit Zeit miteinander verbringt. Wir sind die große Glücksradfamilie. Ja, ja. ähm, nee, aber einfach so, weil ich einfach nur diesen Gedanken hatte, eben, wenn ihr beide jetzt zum Beispiel dann eben auch nochmal in so einer Revival-Show, ich meine, das wäre schon toll gewesen, ja.
0: Natürlich hätte es die Fans äh, gefreut, weil äh, die, die jetzt gucken, die saßen auf dem Schoß von der Oma oder von, 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 von der Oma, ja. äh, die hätten uns sicherlich gerne wieder gesehen. Mhm. Ja, das
1: ist ein bisschen schade. Naja, gut. Aber das, natürlich, du hast natürlich auch, und das haben wir ja auch gesagt am Anfang kurz, also du hast ja auch diesen Weg eingeschlagen, du machst jetzt deine, deine eigene Trachtenmode, dein, dein design trachten -Design, so und hast deinen Laden in München. Ja.
0: Ich entwerfe, kreiere meine Sachen selber. Ich habe ein Geschäft in München, in der Rumfurtstraße äh, am Gärtnerplatzviertel und habe noch ein zweites Geschäft, einen zweiten Store am Tegernsee. Äh, okay. Die Leute können, es gibt zweimal die Möglichkeit im Jahr äh, zu ordern. Früher Sommer, Herbst, Winter. Und ich habe Kunden aus Österreich, Salzburg, äh, in Kärnten oder Südtirol, Meran. Hier das Traditionshaus äh, Lodenfrei, die bei mir ordentlich äh, ordern und auch gut verkaufen. Und selbst hier im Laden. Ja, und ich bin meistens von 12 bis 18 Uhr hier bei mir im Laden. Mhm. Und im zweiten Laden in Rottach-Egern. Betreut mein Kompagnon, der wiederum der Lebensgefährte von der Dirtle Designerin Jola Paltinger ist.
1: Okay, das, das heißt, ihr, du hast ein Design-Team,
0: du designst das mit? Nein, ich habe kein Design-Team, das Ach, sind alles meine Designs, die hier rumstehen oder die man im Internet sehen kann online. Mhm. Das sind alle Entwürfe. Und fertigen lässt sich in Ungarn.
1: Ach so, okay. Das sind die Entwürfe. Dann, sagt, dann kommt man zu dir und sagt, ich hätte gern sowas. Und dann, dann lässt du es erst herstellen. Ich
0: stelle ein Modell zusammen und äh, ja. die Stoffe werden einbestellt und dann äh, ein Produktionsblatt wird erstellt und das wird dann nach Ungarn geschickt und ja so entstehen die einzelnen Modelle. Hm.
1: Jetzt muss ich noch mal fragen eben äh, nach diesem. Ich meine, du hast ja dann auch äh, noch äh, was ja auch noch im Fernsehen aktiv auch nach dem Glücksrad. Um. Ja, ich war
0: ja nebenher, <lacht> äh, als ich hier bei Kabel 1 das Glücksrad moderierte, war ich ja von 1. März 2000 bis 2018 äh, bei Goldstar TV. Das ist ein, ein, ein schlagerlastiger Sender gewesen. Das war der ehemalige, die rechte Hand von, von Leo Kirch damals, hm. der große Medienmobil. Ja. Äh, hat auf... Äh, das Sky Deutschland, eben diese Plattform von, von, von Goldstar TV. Und ich war wiederum auch an den schönsten Schauplätzen unterwegs. Und äh, ja, es gab auch wieder keinen Schlagerstar, Pelini Fische oder äh, Silbereisen. Also alle hatte ich vor, vor der Kamera. Und es war immer ganz, ganz amüsant mit denen.
1: Gab es irgendwann so eine Zeit, eben, also das ist die Frage eben von deinem Fernsehen zur Trachtenmode, gab es irgendwann eine Zeit, wo du gesagt hast, so jetzt ist ich mache jetzt was anderes?
0: Ja, ich habe mir halt äh, ein Ziel gesetzt, wo ich gesagt habe, ab diesem Alter mache ich Dinge, die mir wirklich Spaß machen, wo kein Quotendruck da ist. Und äh, so entstand hier meine Trachtenmode. Kreativ war ich immer schon und äh, modeaffin. Ebenfalls durch, als, als, als äh, junger Frederik, als ich äh, als Model tätig war. Und äh, somit habe ich das umgesetzt weil man wurde, man hat mir immer meine ganzen Klamotten gestellt von der Kostümkoordinatorin und es gab auch Sendungen, wo in Tracht moderiert worden ist und das gefiel mir nicht so und irgendwann habe ich gesagt, ich, jetzt will ich das umsetzen. Ich saß bei einem Interview beim BR bei Thorsten Otto und gegen Ende der Sendung fragt er mich, sehr, was gibt es jetzt Neues beim Frederik? Ja, ich bringe es demnächst Tracht auf den Markt. Es war im Juli 2013, ich sagte, oh, mit Lederhosen und so weiter. Nein, Janka, Westen und Hemden. Das war im Juli 2013 und im Februar 2014 war ich mit der ersten 50-teiligen Kollektion auf der Tracht- und Kantschermesse in Salzburg vertreten. Bin für das erste Modell, ich kann zwar nicht zeichnen, aber ich hatte meine Idee im Kopf, nach Felden zu einem Gradierer gefahren, einem Schneider, der spezialisiert war, um Sachen zu äh, äh, kreieren. Ähm, da bin ich zehnmal hingefahren und aus zehn Sitzungen ist das erste Modell entstanden und wenig später die anderen Modelle. Hm.
1: Ist, ist das denn auch, also kann, kann, könnte ich mir jetzt sowas, ich meine, weiß jetzt nicht, wie viel ich verdiene, aber könnte ich mir jetzt sowas leisten? Könnte ich mir so einen so so ein Sakko leisten? Ja. Oder das ist das eher sich, für ein
0: bisschen Höhergestellte gedacht? Das hört sich im ersten Moment äh, vielleicht, ich habe aber bewusst jetzt nicht zu teuer angesetzt. 639 kostet jetzt aktuell ein Janker. Oh, da muss ich sparen, ja, okay. Und äh, Westen für 279. Das geht, aber das kann ich... Hm. Das sind gute Stoffe und äh, die Verarbeitung ist ja auch noch äh, ausschlaggebend und die ist auch sehr gut.
1: Hm. Ja, ja, natürlich. Wir verlinken das natürlich auch und dann kann man. Hast du eigentlich auch einen Online-Shop? Nee, ja? Ja, ja. Ach, hast du doch, hast du doch einen ja, Online-Shop. Ja. Ah, okay, super. Dann verlinken wir das, dann kann man direkt jetzt, können unsere Zuhörer direkt bei dir bestellen, den Warenkorb Korb vollmachen. Genau. Ich, äh, ich will noch mal ganz zum Schluss dich auf was ansprechen. Und zwar, das fand ich nämlich ganz interessant. Ich wollte mal wissen, wie das war. Du hast mal im Jahr 2016 für Tele 5 die, so eine Show gemacht, die hieß äh, äh, Old Guys on Tour. Ja, da habt ihr, da haben sich vier ehemalige Game Show-Moderatoren auf, äh, auf den Jakobsweg begeben.
0: Ja, als ich dieses Angebot bekam von, von, von äh, Tele5 äh, Sagte ich äh, in der Runde zu Hause, äh, ich habe jetzt hier ein Angebot, meinen beiden Mädels, äh, Zwillingstöchter und meiner Frau, ich habe hier ein Angebot, ich soll auf den Jakobsweg gehen. sage ich, ich soll auf den Jakobsweg gehen. Ich, der so derartig faul ist zu gehen, wenn ich äh, Brötchen hole, wo die Bäckerei vielleicht 500 Meter entfernt ist, setze mich aufs Fahrrad und hole die Brötchen, dann soll ich. Kilometer und Kilometer runterreißen. <lacht> und die, Nein, das machst du, das ist das macht wirklich so, das macht dir Spaß. Ja, ich habe das wirken lassen auf mich. Ähm, ja, da habe ich dann zugesagt. Und dann ging es los. Pyrenäen, Graupelschauer, Minusgrad. stand ich da und dachte mir, auf was hast du dich hier eingelassen? Das ist doch eine voll scheiße. Und jetzt soll ich auch noch Kilometer runter, hab dann 17 bis 23 Kilometer am Tag. Aber du wirst lachen. Es hat funktioniert. Ich habe mir zwar am dritten Tag äh, am kleinen linken Zeh eine Blutblase äh, zugezogen mhm. und wir hatten einen Doc mit bei, der hat mich dann mit einem Skalpell zitiert und, oh,
1: okay. und tapet. Während des Spaziergangs oder was? Während, des, während der Wanderung? Nee, am Abend
0: dann. Am Abend so, dann. Also okay. ich, also, Als wir mit der, mit der Tour fertig waren, also des heutigen Tages, <lacht> dachte mir, irgendwas stimmt da nicht. Ich ziehe meinen Schuh aus. Wollte meine Socke ausziehen, dann blieb das schon hängen und eine Blutlache in, im... im ah, okay. Dann habe ich einen Doc angerufen und gesagt, du musst runterkommen, du musst mir helfen. Du musst mich operieren. ja. ja operieren, in der Tat. Dann hat er mich getaggt. Und, du wirst Lachen, ich bin die ganzen Tage trotz des fiesen Schmerzes äh, die Tour gegangen. Und äh, mit Jörg Dräger, mit dem, wir, mit dem ich äh, mich äh, sehr gut unterhalten habe beim, beim Wandern, ähm, ja, sind wir beide, es war ja nicht der ganze Jakobsweg, äh, ja, ich glaube 498 Kilometer sind wir trotzdem in 21 Tagen gelaufen. Bei 35 Grad Hitze oder bei, durch Galizien, wo es aus Eimern geschüttet hat, du entwickelst plötzlich einen Ehrgeiz, es werden Endorphine freigesetzt und du rennst und rennst und rennst. Ja, und im Endeffekt habe ich festgestellt, dass es gut war, dass ich damit gegangen bin.
1: Und ihr habt das auch gemacht? Also ihr wurdet nicht immer so für die Kamera, dann seid ihr so ein bisschen gelaufen und dann schnell ins Auto und so nicht.
0: Das Team, das äh, hatte mehr Kilometer runtergerissen, die hatten so kleine Kameras, hinter an uns äh, ja. neben, hinterher und mit, mit Drohne wurden wir so. War eigentlich gut umgesetzt, äh, muss ich sagen. Ja,
1: das habe ich gesehen. Ich habe mir auf YouTube so ein paar Ausschnitte davon äh, angeguckt. Ähm, also man muss sagen, Jörg Träger, Harry Weinfort, Björn Hergen Schimpf, das und, und du, das ihr
0: wart die Gruppe. Ja, ja. Ja. ja, es oh, die kam Kruppe. natürlich auch zu kleiner Stutenbissigkeit unter Männern, das ist ja ganz klar. Es kam dann schon mal bis. Hin. Knatsch auf, weil wir natürlich Träger und ich uns beschwert haben, weil Herr Weinfurt einfach ein Tempo drauf hatte. Aber ich muss auch feststellen, obwohl ich anfangs nicht so dafür war, diesen Weg zu gehen, ja. man entwickelt einen gewissen Rhythmus, mit dem man mit muss. Anders ging es nicht. Ja. Hm. Aber es ist natürlich auch, also auch die Frage, weil ich habe mir das ja
1: angeguckt, dann ist ja dieses Kamerateam die ganze Zeit dabei. Jetzt sagst du auch Drohnen und alles mögliche. F findet man da zu sich? Also man soll ja auf dem Jakobsweg auch ein bisschen zu sich finden. Aber das
0: Was hat man eigentlich ausgeblendet? Sicherlich merkst du, dass du jetzt wieder gefilmt wirst, aber du, du, du hast doch plötzlich Phasen, wo du das gar nicht registrierst. Du, du gehst und gehst und gehst und dann versuchst, dein Pensum zu absolvieren. Trotz der Schmerzen. Ja gut, aber Harpe
1: Kerkeling hat ein Buch darüber geschrieben und wurde, das wurde dann ganz erfolgreich. Hat's dir am, hat es dich am Ende auch verändert?
0: Es hat mich auch ein bisschen verändert, weil man äh, kann ja doch ein bisschen meditieren, während man geht und am Abend, wenn man äh, rund müde ist, äh, dann kommt man auch noch in eine andere Gedankenwelt. Aber du hast leider kein Buch darüber geschrieben. Naja, nachdem Harpe schon gesagt hat, bin mal kurz weg. Was hätte ich da für Titel sagen? Schade, ich bin, bin auch. ich bin auch mal weg. Ich bin auch mal weg. Ja. <lacht>
1: genau. Und jetzt, ich muss dich aber nochmal ganz, und dann sind wir auch fertig, dann hast du es geschafft, nur ganz schnell nochmal fragen: Wie findest du denn das heutige Fernsehen? War das früher eigentlich besser zu Glücksradzeiten? Guckst du überhaupt Fernsehen?
0: Äh, Chris, ich muss gestehen, ich habe äh, einen Skydecoder zu Hause. Ich könnte. So und so viele Sender mir angucken. Ich gucke relativ selten, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie von heute auf morgen. Meine Kinder gucken gerne ein paar Mal auf Netflix, muss ich sagen, wo es gut gemachte Serien gibt. Da setze ich mich dann schon mal hin, aber so normales Fernsehen ist für mich aktuell, kommt es
1: nicht in Frage. Aber hat es auch für dich verändert? Also findest du es auch langweiliger oder ist es einfach nur, dass du keine Zeit hast und du hast dich noch nie damit beschäftigt?
0: Was teilweise präsentiert wird, das ist nicht lohnend, es sich anzuschauen, muss ich sagen. Okay. Mhm.
1: Ja, durchaus ähm, höflich ausgedrückt, ja, sage ich mal. Aber so habe ich dich jetzt auch empfunden. Du hast immer eine gewisse höfliche Art, nicht zu sehr ins Detail zu gehen und trotzdem zu sagen, ein bisschen was du denkst, sodass man sich ein bisschen auch seinen Teil denken kann. Das ist auch, finde ich, zeichnet sich vielleicht auch aus. Das ist, find ich finde das auch gut. Das ist interessant auf jeden Fall. ja. Gut, dann sind wir am Ende angekommen, lieber Frederik. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir zu plaudern. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Es war echt toll. Du hast mir auch ein bisschen meine Kindheit gerade wieder so mich ein bisschen aufleben lassen, wirklich. Das freut
0: mich. Ja. Und du hast auch gute Fragen gestellt. Okay. Hat mir sehr gefallen. Vielen, ja, vielen Dank. Vielen Dank. war sehr filmig, sehr launig, kurzweilig. Wunderbar.
1: Dann ganz offiziell, bleib noch kurz dran, aber offiziell, ähm, lieben Dank, wir verlinken deinen Online-Shop und äh, hoffen, dass jetzt die Warenkörbe sich füllen. Oh, Bis ins genau. Endliche. <lacht>